0: 我觉得掐妈真的很伟大哎、欸，你真的是个很难带的小孩。我的
1: 确是个很难带的小孩，那你还常把他推开。哦，对我就每天早晚我就会。你可以回家拥抱他一下、嗯。不不不不不不不,不，<笑>但现在有比较好。现在有时候过马路会让她就是稍微拉着我的手。过马路不行，我需要你牵着我。OK， 依靠他，我他会过马路。Yoga 掐掐迎。来到国立台湾图书馆录制的有间疗愈室，巧瑜伽，恰恰恰。我是你的瑜伽疗愈师，恰恰。在节目里，我会和你分享本月图书馆主题书籍有关的瑜伽观点、疗愈动作，还有瑜伽小学堂。请跟着我一起巧瑜伽。你有没有观察过，平常在跟身边亲近人说话的时候？你会是靠近对方，很贴近的跟对方说，还是你会跟人保持一定的距离呢？像我就很不喜欢除了自己的伴侣跟小朋友之外的人靠我太近，所以我时常会做的事情是默默的把大家拨到一边。那像本月的主题书单《高敏感却不受伤的七日练习》这本书让我很有共感。小时候就发现我很需要自己独立的空间。念书的时候，很多女同学都会感情很好，需要手勾手啊、搭肩，然后我却都要好好的深呼吸一下。我一直有一个说不出来的哪里的障碍。一开始要准备教瑜伽时，我在台大瑜伽社当助教，那时候初期我很辛苦，因为台大那时候一个班就有一百五十个人。老师加上我跟另外一个助教，我们一个人就要照顾五十个人。老师要我们去协助调整同学的动作，我常常一开始都会思考要碰不碰，碰哪里？哎呀，这样好吗？然后啊，老师就换动作了。那时候我开始要学习碰触大家的身体。对于从小我就是超前部署。我有社交距离的我十分辛苦，而且觉得教课好累，当助教好辛苦哦。就像阿红老师分享的，我是高敏感的人吗？为什么我的内心总是有那么多的困扰？自己的小剧场。那时候不了解时，内心觉得有很多的矛盾，有点找不到方向，也觉得对自己很严厉。直到十年前，我接触到了人类图。人类图的解析，我才知道我是人类图中的显示者。那显示者的能量场是很封闭的，而且常常需要独处的空间。那时候才知道这件事情，我也才开始慢慢的了解，原来自己不喜欢碰触他人是有原因的，原来跟能量场有关呐、啊。后来开始了每天静坐之后，我才发现，哇、wow! 静坐后，我十分的舒服。每天晚上教课后，洗好澡，我静坐一小时，就好像帮自己的脑袋、能量场、思绪洗澡净化，把不属于自己的能量场给代谢掉。那时候也才更知道，原来我很敏感。我的敏感还有像无肉之后，我的身体非常的敏锐。当吃到能量不好的东西时，或者是吃到一些过多添加物时，我的身体十分钟之内就会立刻过敏。所以很多人都会常常笑说我是公里头试毒的银针。那时候的确有点辛苦，不过我某方面就很开心。我从小就是这么的特别，就像是我不能喝牛奶，我不能穿毛衣，我不太能吃肉。我也不能喝冰的东西，我也有严重的药过敏，不然身体就会有很直接的过敏反应。但这也开始让我更加照顾了我自己。从小到大，总会听到大家说：“你这样子也太麻烦了吧？”但我其实很感谢我自己的身体是这么的特别，像是我不能吃冰，因为我很会过敏。那这些都是很好帮助自己养生的方法，让我学习成为健康的人，来摆脱从小药罐子的生活。像这一次我看到阿红老师为了这个月下的主题是，因为敏感所以要记得呵护自己，这个观点我十分的认同。尤其在教学后，我觉得我的敏感。在好好练习呵护照顾自己后，现在也可以善用这些敏感的特质，所以时常成为大家的试毒银针。自己觉得使用后没有问题，反而也成为了身边人跟同学相当安心的使用情况跟参考依据。也或是我的敏感，可以让我在感受到大部分身边同学的特质。很适合使用在某些方面，怎样的做事会帮助他们更加快速、事半功倍？所以像阿红老师分享的，高敏感的人其实你不孤单。所以像现在越来越多高敏感的人，要很开心，我们都是这么的特别，这么的与众不同。高敏感是个天赋，这本书中提到了。全世界有五个人当中，就有一个是高敏感族群。高敏感族绝对不是一种病，有 30% 的人是高敏感族的外向者，但他们有许多特质跟内向者是一致的。所以啊，在这里我就在思考这件事情，我觉得很有趣，因为我可以在百人、万人的台前教课。但我下课后，私底下我其实有一点社交恐惧，像是我不能听演唱会，或者是我不太能去人太多的地方，会觉得非常的不舒服。因为那些场合，大家的能量场过于兴奋，或者是过于杂乱。在教课的时候，在工作的时候，我可以把能量场回到我自己身上，我也可以把我自己的能量场高过于大家。把主场回到我自己，但如果是平常人多的地方，演唱会那就肯定不是我的主场了，所以我会觉得超级不舒服。那也很幸好的是，疫情很严重三级时，得减少人群的接触。那正值刚好是我人群恐惧最严重的时候，开始很认真的在练习肯定自己。那时候，我常常会跟我自己说：“恰恰，你好棒哦，你很好。”我这样子练习后，很快的发现，我的人群恐惧的情况就很少发作了。那也开始可以做很多很多自己真正想做的事情，也可以勇敢的做自己跟保护自己。所以，有时候我们善用这种特质也是很好的。我们今天的瑜伽练习会在垫子上进行，我们会慢慢的躺到瑜伽垫上来练习很多好处的调试。调试除了我们可以在运动或者是健身瘦臀腿的 YouTube 上看到之外，它其实也是有很好提升我们免疫力、刺激肠胃道、跟促进血液循环，还有强化骨盆的功效。所以，我们来到瑜伽垫上之后，先找到一个舒服的躺姿。在这里，我们先将我们的双膝盖弯曲，靠近我们的胸口，手先环抱住我们的膝盖，让我们的身体左右晃动，透过垫子放松一下我们的下腰、下背部之后，再开始进行。慢慢的准备好之后，我们让双脚掌踩回到地板。让双膝盖保持打开一个臀部的宽度，双脚的脚趾头是朝向前方，没有歪巴，所以现在我们的髋关节、膝盖、脚趾头是呈一直线的。接下来，我们的双手会伸直放在我们的臀部的两侧，让我们的手掌心转向地板的方向。让我们的肩膀、手臂贴好在地板，双手尽可能往脚跟的方向延伸，稍微来加深肩膀跟脖子的距离。我们的脸会是面向天空的，检查一下脖子后方跟地板有一根手指头的空隙，没有过多的低头，没有过多的把下巴往下贴近我们的喉咙。这样，在我们的颈椎才可以在一个很自然的弧度，没有被压迫。接下来都准备好之后，让我们的脚掌踩稳，准备好吸气，慢慢的将我们的臀部会向上提高，让我们的脊椎一节一节的离开地板，手臂会持续往下压，抱进地板。胸口会慢慢向上提高，往天空的方向。后脑勺有力量的贴稳在地板，留意颈椎没有压迫。慢慢的吐气，才将我们的臀部慢慢的降回到地板，脊椎慢慢的放松。如果在这里有需要，可以调整一下你的位置。我们会开始反复几次。调整好你的位置之后，吸气，一样将脚掌踩好，肩膀稳定好之后，慢慢地将我们的臀部提高，从我们的尾椎、腰椎、胸椎一节一节慢慢地向上提高，离开地板，吐气，慢慢地将我们的胸椎、腰椎。尾椎慢慢的降回到地板，再一个深呼吸。我们要练习第三次，准备好之后，一样脚掌踩稳，让我们的臀部、大腿有力量，慢慢的将我们的尾椎、腰椎、胸椎向上提高。所以这时候我们的前侧的核心也是需要工作的。除了我们的双腿、臀部、手臂有用力之外，核心也是会需要用力的。吐气时，再慢慢的将我们的胸椎、腰椎、尾椎一节一节的降回到地板。准备好之后，第四次的练习，每次吸气，脚掌踩好。慢慢的，让我们的臀部向上提高，一样脊椎一节一节的向上，在这里稍微停留一下下，这、就是一个很好来刺激我们的肠胃道、免疫力提升的动作，还可以强化骨盆。然后吐气，慢慢的脊椎一节一节的放松向下。我们要来到第五次的练习，准备好之后，再次一节一节的将脊椎向上提高，来到你最适合的角度。肩膀是放松的，脚掌、手掌、手臂是压好在地板。吐气，再慢慢的一节一节将脊椎回到地板。慢慢的，先将你的双脚伸直，先贴好在地板，接着再一次将我们的双膝盖弯曲靠近胸口，慢慢的将我们的双手环抱住我们的膝盖，让大腿持续贴近腹部，身体左右轻轻的摇动，稍微放松一下你的腰背，再慢慢的将脚掌踩回在地板。慢慢的让我们的双脚伸直，我们今天的练习就进行到这里。瑜伽小学堂，恰恰恰。
0: 老师想问一下，就是瑜伽的名称啊，是不是都是取自于它呈现出来的动作啊？桥式这个动作感觉是不是像一座桥
1: 啊？没错，它就是像一座桥
0: 。嗯，那老师你有什么有趣的瑜伽动作跟名称可以跟大家分享呢？像我之前有听过一个英雄式，嗯，就站的姿势真的很像英雄，就是得意的不得了。对。對
1: 英雄是那时候，其实是因为湿婆神就瑜伽之神，他的岳父不太欣赏他。那那时候，因为他做了岳父做了一件很过分的事情，湿婆神需要拿出自己的力量，所以那时候他就拿着一把剑，就很像英雄一样，要为了自己发声。所以英雄一的动作，他是双手向上,上，所以是他把剑拔起来往上提高。然后英雄二的动作是双手往两边打开，所以那支箭是刺到那个岳父喉咙的底端，就是告诉他你不可以再这样了。那英雄三的动作是往前刺的动作，所以他们都是有些典故的
0: 。之前很常有人做棒式，嗯，请问他们运动到
1: 的肌肉是一样的吗？棒式用得到肌肉感觉很像，那因为棒式是脸面向地板。那这刚好是相反，要像桥墩一样把自己往上提起来，它的用力的感觉还是有些不太一样的。然哦，一个是
0: 脸朝地板，一个是脸朝
1: 天空。对，
0: 哦，原来是这样。那老师，我想问一下，如果人群恐惧的话，那你就戴着耳机嘛
1: ？可以。所以其实像我很喜欢戴耳机，我很喜欢戴口罩，我从小就很喜欢戴口罩跟耳机。可是有时候。它并不会是可以完全杜绝的，因为能量场是无形的东西，很广。嗯、那就像你，你可能会知道，就是去一些地方，你就是会觉得很不舒服。就像我举例，你去到鬼屋很不舒服，那你觉得你戴耳机会有用吗？不会，真的那么有用啊！就算你在一个很黑暗的房间里，你会害怕，但你戴了耳机，可能会降低一些些不舒服的感觉，但你还是害怕、啊。
0: 就是有时候去餐厅吃饭的时候，你一进去就觉得气场不对，不舒服。呃、很多地方
1: 会不见得是餐厅，<笑><笑>那你
0: 不能当房屋中介
1: 。<笑>嗯，就是变得我会看房，如果像我看房，我会比较挑过，所以我对空间会比较敏锐嘛。嗯，所以我比较多的花费是花在空间上，因为我这样才可以放心。嗯、但因为我其他。没有太多的物欲，所以我会比较着重在住的方面。一命二运三风水，风水跟能量场是很大的关联。所以，因为我以前也是学室内设计的，所以我知道它其实都是环环相扣。那我又对空间、对能量场很敏锐，所以那你会买水晶那些来放吗？还是会？可是我也会挑，因为。水晶这些东西，毕竟拿过的人，他的起心动念是什么？像有些学生啊，他们很可爱，他们会拿水晶到教室摆，因为我多点一些线香，净化对，对对对。<化>然后他们就发现说，哦、下课之后，有些水晶就亮很多，真的。嗯，那我知道你是点什么香？
0: 有一般的线香
1: 啊，<笑>然然后我会点的线香是比较很纯的、啊、木质材质，譬如说像檀香。像沉香这些东西，像烧楠木这些，很原本自然的、很纯的东西，水晶也很好，因为水晶其实也都是日月的，就是应该是说我们的能量场。嗯，那我它可以协助我们做一些补充，不见得一定是要特别美、特别好看，只要它的能量场可以有帮助我们就好了。哎，那老师，如果说我在人群中突然觉得
0: 很不安、很紧张，嗯、除了深呼吸之外，有没有什么比
1: 较立即见效的方法，可以让我心情平静下来？我自己会听一些音乐耶，听一些不是很嗨的音乐，嗯、我会听一些比较像是冥想、静心的音乐。嗯，如果你有宗教，你也可以放一些你觉得宗教适合的音乐。你要放圣歌，嗯、要放佛经，放什么都可以，只要让你可以。舒服，比较舒服、安心的东西。如果你本身有宗教，我会觉得这是一个很大的力量，嗯、因为宗教毕竟有时候有信仰，可以让你很快的找到平静，嗯、或者是你可以立刻打开 YouTube， 搜寻一些像送播啊，像什么的正念的音档这一些东西，或者是打开我们的节目的尾声都会有一些，之前都会有一些冥想啊那些的音档，嗯之前啊，我一直以为高敏感人很少，其实很多哎、欸。现在对
0: ，但是因为我有一些邀请到一些老师，他们都会告诉我说他是高敏感人。那我那些朋友怎么可能？<笑>然后后来阿红老师他在上一集的时候提供一个。高敏感人的测试有四十八题，嗯、然后我就很认真的做完，发现我也是高敏感人呢，
1: 所以你才会吸引到这些高敏感人呢、啊，是这样吗？其实是啊，物以类聚啊，哦，敏感的人才会因为频率比较相近，不能不会凑在一起啊。哦，那这样能凑在一起，代表也是某方面可以让彼此安心啊
0: 。我以前一直以为 A 型的人百分之九
1: 十是高敏感人，那、欸、不一定哎。<笑>对，后
0: 来我才知道不一,不一
1: 定，不一定，<笑>不一定，不一定，不一定。我觉得在心理智商的时候，这块反而不一定。哦
0: ，好，那所以我现在告诉大家哦，粉砖里面我们有抛我是高敏感人的测试，大家有空可以预测测看，你到底是不是高敏感人。如果对今天的节目有任何问题或建议，欢迎随时留言告诉我们哦。今天的节目就到这喽，我们下次再见 ，Namaste。<那> Nam
1: 在百忙当中还愿意花时间来收听并陪伴自己练习，别忘了帮我们评分并分享给身边的朋友，让大家可以在生活当中寻求一些内心平静的时刻。也欢迎你将你的心得分享给我们，我们下次见 ，Namaste。